0: 85% Cocoa, episodio 9, Extra Radio. Contraviento y marea, aquí seguimos. Hola, soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en, en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Mi primer comentario es para lo bien que está funcionando en Scout Center y quería dar las gracias uh, directamente a Javier Jurado, a José Antonio Blanco, a Blind, a Rafa López, a José, a José Vázquez, a Taiflos, a José Sánchez, a Zpiri, a Davix, a Carlos, a Jorge Ortiz y a muchos otros que estáis participando en Scout Center dando respuestas a las preguntas que están haciendo otras personas posiblemente con menos conocimiento que vosotros y que seguro que le estáis uh, ayudando. He dicho simplemente los primeros que hay en la lista del ranking de Scout Center, y, pero cualquier persona que haya participado y haya dado una respuesta uh, tiene el mismo aprecio que todos los demás. Por lo tanto, ya sabéis, participad y... crear de esta herramienta algo que realmente podamos utilizar todos. El segundo comentario es para Enscoder Night. Tenemos un montón de ciudades que se han apuntado al, caso, al carro de las Enscoder Night y, por ejemplo, os puedo decir que en Madrid el día 14 va a haber una, pero todavía no sabemos dónde será. En Gijón, el martes a las 19 horas en la cervecería El Transporte. En Valencia, será todos los martes, como siempre, a las 7 en el Ubic Café. En Málaga, el miércoles día 1, de diciembre, a las 19 horas en la tetería Ararat. En Barcelona... Todos los jueves a las 19 horas en el Starbucks de Conseil de Sen y en Almería, en Zaragoza y en Sevilla. Todavía no hay fecha ni ubicación concreta para la siguiente en Scoder Night, pero estad atentos al, al Twitter, porque seguramente lo publicarán allí y no os lo perdáis. Si todavía no habéis participado, es la mejor manera de, de conocer a otras personas que están haciendo lo mismo y de crear una comunidad que realmente valga la pena. Mi último comentario de hoy es para los cursos que, que va a hacer mi empresa Invasive Code en, en Valencia en enero del 10 al 14 en San Francisco en enero del 31 al 4 de febrero y en Barcelona del 7 al 11 de marzo. Estos cursos son cursos profesionales, cursos intensivos que como ya sabéis hablan de todo el SDK os van a introducir a todo el SDK pero no solo eso, sino en que en los siguientes desarrollos que tengáis, uh, iPhone, Mac o, o iPad, podéis contactar con nosotros y nosotros os vamos a dar soporte técnico en esos desarrollos. Uh, con lo cual, no simplemente cuando se acaba el curso ya se ha acabado, sino que además tenéis soporte técnico durante vuestros siguientes desarrollos OS X. Pues ya sabéis, si queréis entrar por la cuenta grande en desarrollo de, de iOS, probad con uno de nuestros cursos que no os arrepentiréis. Este capítulo lo he llamado Extrarradio porque realmente hablo más del Extrarradio que no de Cocoa pero creo que son cosas interesantes que pueden complementar nuestro trabajo diario y nos pueden ayudar a, a ser mejores eh, en lo nuestro. Espero que os guste. Conceptos básicos Propiedades Parte 2 en esta parte 2 de las propiedades vamos a hablar de la definición de las propiedades que atañe a la gestión de la memoria. Como ya os habré en, en la parte anterior, cuando definimos un, una propiedad le decimos además cómo queremos, cómo queremos que se comporte desde el punto de vista de gestión de memoria. Recuerdo que al principio yo también tenía muchas dudas y además hubo mucha gente que me que ha empezado a, a, en Cocoa y te pregunta, pero, pero ¿por qué? ¿Por, ¿Cuándo vamos a utilizar Assign? ¿Cuándo vamos a utilizar Retain? ¿O cuándo vamos a utilizar Copy? No lo veo. Evidentemente estas cosas no las ves hasta que no las necesitas y entonces es cuando realmente le, le ves la autoridad. De todas maneras, yo os voy a dar aquí los principios básicos que dice de hecho la documentación, cuándo se debe utilizar uno y cuándo se debe utilizar otro, aunque ya veréis que cuando los vayáis utilizando, vuestro propio sentido común os dirá cuándo debéis utilizar uno u otro. El primero y más fácil de entender es assign. Cuando simplemente queremos guardar referencia a algo y no queremos... Um, bloquearlo desde el punto de vista de memoria y queremos hacer por lo tanto lo que podríamos llamar un enlace débil a, a ese objeto, entonces utilizaremos assign, pero hay otros casos en los cuales tiene todo el sentido del mundo utilizar assign, por ejemplo cuando estamos hablando de integers, de booleanos, no tenemos que gestionar la memoria de estos objetos por lo tanto, uh, de esas variables por lo tanto, uh, no es necesario utilizar retain, no tiene ningún sentido y utilizamos normalmente assign que lo que va a hacer es simplemente asignar otro de los casos típicos para utilizar Assign es en los uh, Delegates, en los delegados, normalmente no es buena idea um, bloquear a, a un delegado, guardar una referencia uh, dura con un delegado, sino uh, guardar una referencia débil utilizando Assign, de esta forma nosotros vamos a mandar los mensajes al delegado y si el delegado está ahí bien y si el delegado no está ahí pues los mensajes se perderán y punto, pero uh, no, no es buena idea. Básicamente por bucles de, de enlaces. Puede haber uh, enlaces de, de unos a otros y entonces crear bucles que no, no es una situación agradable. Por lo tanto, no es necesario no lo hacemos. El siguiente caso es el más usado y es Retain. Retain, como su propio nombre dice, lo que va a hacer es uh, mandarle un Retain a, a, a este objeto. Por lo tanto, incrementar el, el Retain Counter y garantizar que este objeto no va a desaparecer durante el tiempo que lo estamos usa usando. Evidentemente tenemos que tener cuidado de una vez hemos hecho un objeto, hemos definido un objeto retain, uh, hacerle un release, liberarlo, después cuando nuestro objeto desaparecer desaparece, antes de que desaparezca, uh, liberarlo. Como ya digo, lo lógico es que un objeto que vamos a necesitar durante nuestra ejecución, que esté ahí durante nuestra ejecución y no desaparezca, por lo tanto vamos a utilizar. es una de los, de los de las propiedades que vamos a utilizar más. <coughs> Dejadme que os diga un problema típico de, de, de personas nuevas programando en, en, en Cocoa y es que tú defines una propiedad a tipo retain y entonces dentro de tu código lo que vas a hacer es asignarle un objeto que acabas de crear. Por ejemplo, haces lo siguiente, self, el nombre de mi, de mi propiedad, igual a, y por ejemplo para un string, en ese string alloc, st alloc string uh, with string lo que sea o string with uh, lo que sea, ¿vale? La cuestión es que estás creando un, un string y lo estás asignando a una propiedad. Si os dais cuenta, cuando estáis creando el string con el alloc, el, el retain counter te lo devolverá como uno. Si ahora lo asignas a una propiedad de tipo retain, la propiedad va a incrementar el, 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 el retain counter y lo tendréis a dos. Ahora, cuando liberéis vuestra memoria utilizando el release de la propiedad, automáticamente lo que tenéis es un leak, porque el, el retain counter está a 1, a todavía no lo habéis liberado. La forma correcta de hacerlo es: vosotros creáis vuestra variable local, la llamáis nsstring mi string igual a NSString, alloc bla bla bla, creáis todo vuestro string. Después se la asignáis a la propiedad string igual a miString. No tenéis que utilizar el mismo nombre, evidentemente. Y finalmente hacéis uh, mi string release. Con esto lo que estáis haciendo es la variable que, local que vosotros habéis creado la habéis liberado y la propiedad se está encargando de, de hacer la gestión de, de, la, de, de la memoria correctamente. Evidentemente, en, en, las, en el uso de las propiedades podréis encontrar tantas filosofías como personas. Quiero decir, hay personas que querrán trabajar con variables internamente, hay personas que querrán trabajar con uh, eh, propiedades siempre que se pueda, por tanto, con el self. Eso va a gustos. Siempre que lo hagáis correctamente, va a gustos. No hay ninguna... Uh, o al menos yo no he visto ninguna guía al, al, al respecto de, de cómo utilizar las propiedades internamente, yo siempre que hay una propiedad intento utilizar la propiedad y las variables uh, locales lo menos posible, porque ya que está la propiedad creada, me gusta utilizar. De hecho, me sirve, el hecho de utilizar propiedades me sirve para saber cuando una variable local es una propiedad o no lo es, porque siempre voy a utilizar la propiedad siempre que sea posible. Y además me sirve también para diferenciar lo que son variables y métodos. es un, me, me gusta me gusta el tener el, el, el poder trabajar con el punto en el caso de las propiedades y con los, con los corchetes en el caso de los métodos. Es una cosa que a mí me, me, me siento muy cómodo con ello. La última propiedad, es la, la última característica de las propiedades desde el punto de vista de memoria es la menos comprendida. O la menos, uh, la que crea más confusión al principio. Y es copy. Si os habéis dado cuenta, en el anterior, uh, estamos haciendo un, un retain, estamos uh, bloqueando la variable, pero si la variable externamente cambia, eso nos afecta. Puede ser que eso nos interese o no nos interese. Pero puede existir muchos casos en los cuales no queremos que esa variable se modifique durante el tiempo que estamos ejecutando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un copy. Cuando... Asignamos a variables, la duplicamos, le hacemos una copia nuestra y dejamos la otra libre, con lo cual no la bloqueamos y nosotros vamos a trabajar con nuestra copia que después nosotros nos deberemos encargar de liberar, pero que eh, ya sabemos que no se va a modificar. Tenéis que tener en cuenta que cuando hacemos un copy el objeto que se devuelve es inmutable. Tiene todo el sentido del mundo, si no queremos que se cambie durante el, nuestro proceso de ejecución, por lo tanto, lo lógico es que sea inmutable. El copy utiliza la, la, el protocolo en copy y tal como está implementado el protocolo en copy evidentemente vosotros, vosotros podréis hacer vuestra implementación, si queréis, de vuestros objetos de, del protocolo, pero tal como están implementados los objetos que ya vienen, tenéis que tener en cuenta una característica curiosa, y es que, si hacéis un copy de un objeto inmutable, en verdad, no estamos haciendo un copy, nos está devolviendo el mismo objeto. ¿Correcto? Si hacemos un copy de un objeto que es inmutable, de un S string, por ejemplo, el objeto que nos devuelve es el mismo objeto. Eso causa mucha confusión, mucha confusión de personas que hacen un copy y se esperan que tengan un objeto en dirección de memoria completamente diferente y no es cierto. El objeto que te está devolviendo tiene, si verificáis en el debugger, exactamente la misma dirección de memoria, con lo cual es exactamente el mismo, el mismo objeto. Tener en cuenta... Básicamente, cuando vayáis a utilizar Copy, leeros la documentación y estar bien seguros uh, de, de lo que hacéis y lo que decéis y por qué lo queréis, lo queréis hacer. Permitidme un momento que os abre de nuestro sponsor Macwell España. Os tengo que confesar que soy, um, había sido muy usuario de Word en los sistemas Windows, pero en Mac uh, pues no había necesitado utilizar um, crear documentos con un formato especial y tal, había necesitado crear documentos y para ello tengo, tengo mi sistema pero crear documentos con un formato y una, y una estructura uh, concreta pues no no, no había tenido la, la necesidad y cuando he tenido la necesidad me ha sorprendido espectacularmente eh, Pages os quiero hacer referencia de un artículo que hay en, en Macworld España en, en el número de mm, octubre en la página 68 tenéis un artículo que explica cómo montar un documento con, con Pages. Y la verdad es que para mí fue tremendamente mmm, novedoso el leerlo aquí. Ya lo, lo había visto un poquitín, pero aquí me lo, lo explican bastante bien cómo utilizar Pages para crear un documento, no un documento de texto, porque estás creando un documento, casi un documento gráfico que tiene texto. Es, es bastante espectacular. Os lo recomiendo a todos. Y en la siguiente página están una de las secciones... Uh, para mí favoritas de, de, de Macworld y es uh, recetas de diseño. Como formador no soy un experto en diseño y me gusta leer las cosas que esta gente escribe aquí porque me hacen ver cosas que, que desconocía y que me son útiles, útiles de, de aprender. Por lo tanto, os, os recomiendo a todo también que os aficionéis a esta recetas de diseño que es, es, suele ser una única página y la verdad es que está, está, está muy bien. Además, Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a Magwell España el banner tan fantástico y tan gigantesco que nos han uh, brindado a 85% Cocoa en su número de noviembre. Si vais a la, a la última página, pasáis la última página de, de Magwell, veréis un banner fantástico de 85% Cocoa que cuando lo vi... Me quedé parado, yo no pensaba que, que, que iba a ser tan grande, por lo tanto uh, quiero agradecerles uh, muchísimo que nos apoyen y que, y que nosotros evidentemente los apoyamos a ellos también porque creo que es fantástico tener uh, un producto como Macworld España en nuestra mano para, para, para poder uh, aprender cosas diferentes de nuestros de nuestros equipos. Extra Radio, Ruby. Es muy bueno ser un maestro en un lenguaje y en todos los frameworks asociados a este lenguaje, pero es igual bueno conocer uh, otras maneras de hacer las cosas y por lo tanto conocer otros lenguajes. Básicamente porque abre la mente y nos hace estar uh, más uh, abiertos a hacer las cosas de formas diferentes. Yo soy de la opinión de aprender un lenguaje cada dos años o como mínimo, perfeccionar uno de los que ya conocemos. Pero a la hora de seleccionar un lenguaje que aprender, normalmente hay un montón de motivos que nos pueden llegar a elegir un, un lenguaje u otro. En la situación que nos encontremos, en lo que nos aconseja un compañero, en, en lo que los comentarios de personas uh, de las cuales seguimos, o simplemente porque os gusta el logo o os pica la curiosidad por, por aquel por aquel lenguaje nos puede hacer llegar a perder un montón de horas aprendiendo un, un lenguaje pero ya que es un montón de horas las que vamos a perder aprendiendo un lenguaje siempre es mejor pensarlo un poquitín e intentar uh, aunar esfuerzos en aquellos lenguajes o en aquellas plataformas que nos van a proporcionar más beneficio evidentemente si simplemente queréis aprender un lenguaje porque os gusta y os apetece pues no hay ningún problema pero en caso de que estéis pensando en vuestra labor profesional, siempre es mejor pensar en, en algo que os pueda aportar más. En esta sección, yo os quiero animar a que le echéis un vistazo a Ruby. Y para ello, os haré comentarios al respecto de Ruby, os diré cosas interesantes, uh, que yo considero interesantes de Ruby, cómo enlazan con Cocoa y con nuestra plataforma, y... Recursos que podéis utilizar para iniciaros en Ruby en caso de que os pique la curiosidad Quiero dar una nota aquí y es que no es un lenguaje necesario ni es el mejor, ni es el peor, ni es mejor que ningún otro es simplemente una opinión que yo quiero compartir con vosotros y por lo tanto dejo aquí mi testimonio pero en ningún caso lo que quiero es comparar ni decir las bondades de este lenguaje respecto a otro simplemente como siempre es mi opinión personal al respecto Lo primero que os quería comentar es cómo yo llegué a Ruby, y para ello me tengo que remontar unos siete años atrás, más o menos, en, en los cuales yo estaba haciendo muchos scripts uh, de shelf. y y entonces uh, pensé que mm, esto mm, debería mejorarlo con un lenguaje de scripting, y lo lógico, lo primero que pensé es Perl, y me puse a trabajar en Perl. Y leí libros, uh, recuerdo que leí un tocho considerable de Perl, de arriba abajo, y aprendí Perl, cosa que no me gustó nada. El lenguaje no me gustó en absoluto, y um, lo consideré muy críptico, muy potente, pero muy críptico, y por lo tanto no, no me sentía a gusto con, con, con el lenguaje. El siguiente paso fue Python, y... Hice lo mismo, aprendí uh, de varios libros, uh, hice varios scripts, hice mis trabajillos en, en, en Python y tampoco me gustó, tampoco me gustó porque además recuerdo que me tuve que comprar un segundo libro para aprenderme simplemente las funciones que eran, creo que llaman funciones de kernel y esas funciones te las tienes que aprender porque sí, no están asociadas a un objeto en concreto son funciones de kernel y además son, son bastante útiles pero te las tienes que aprender de memoria, y, y eso lo consideré muy feo del lenguaje, a mí no me gustó. Aparte, el tema de la indentación es una muy buena idea a priori, pero a mí no me, no me acabo de convencer, no, no me gustaba, y por lo tanto busqué otra alternativa, y mi siguiente paso fue Ruby, y ahí me quedé. El lenguaje me encantó, me gustó muchísimo, y además, como os voy a comentar más adelante, Todas las facilidades que, que me ofrecía el lenguaje no la había visto en otros lenguajes o, además, o al menos no las he visto tan claras. Tengo que decir también que ni soy un experto en, en Perl ni soy un experto en Python. Simplemente los aprendí para, para, porque necesitaba y al final me di cuenta que yo prefería personalmente Ruby. Bueno y para que vayáis entrando en calor os voy a dar unos cuantos comentarios al respecto de Ruby. Una de las cosas que nos gusta, voy a comenzar por las cosas que nos gustan en, en, en Ruby, a mucha gente, es que es un lenguaje muy flexible y las cosas se pueden hacer de, de varias formas, no hay una forma concreta de hacer las cosas, algunas sí y otras no, sino que se pueden hacer de varias formas y hay diferentes formas de llegar al mismo, al mismo objetivo y eso le da una flexibilidad porque es un lenguaje realmente fácil de, de, de entender y un lenguaje muy potente. Una cosa muy buena... Y es que lo tenéis en vuestro sistema. Si tenéis OS X y vais al terminal y escribís Ruby-V, os diré directamente la versión de Ruby que tenéis. Que si no habéis tocado nada, en, en Snow Leopard tendréis la 1.8.7, que es una versión del 2009. Hay versiones más nuevas, está Ruby 1.9, pero con esta versión, la 1.8.7, eh, tenéis mmm, básicamente todo lo que necesitáis para comenzar. Yo tampoco he comenzado con la 1.9 todavía, así que tengo libros en retaguardia ya esperando, pero todavía no me he puesto no me he puesto en ello. Pues qué es Ruby? Bueno, pues Ruby es es un lenguaje es un lenguaje de script, es un lenguaje de script que como tal se escribe como cualquier lenguaje de script en un editor de texto y se ejecuta directamente ejecutando el archivo que habéis uh, escrito. No tiene ni, ni ninguna diferencia al respecto de, de Python en ese aspecto, por ejemplo uh, el Ruby no es un lenguaje nuevo es un lenguaje que fue creado en el 1993 por un señor japonés llamado Yukihiro Matsumoto este señor creó Ruby, estuvo muchos años trabajando con Ruby, pero Ruby era un lenguaje básicamente que tenía poco éxito que era poco utilizado hasta que llegó Ruby on Rails. Ruby on Rails es una plataforma muy famosa de desarrollo web que eh, se basó en Ruby como lenguaje de, de programación y eso es lo que hizo lanzar Ruby al estatus que tiene hoy como lenguaje muy utilizado para, para muchas cosas y por mucha gente si vais a la wikipedia veréis uh, um, y buscáis Ruby y buscáis Ruby el lenguaje de programación no la gema encontraréis uh, mucha información al respecto entre ellas uh, comentarios a que en el, en el 2005 uh, salió Ruby on Rails y, y fue cuando tuvo tanto tanto tirón y tanto éxito y también veréis por ejemplo que dice que Ruby es, está basado en Perl y Python yo el Python más o menos lo veo, el Perl no sé por dónde posiblemente por las regular expressions, no lo sé pero bueno, uh, eso es lo que dice es un lenguaje completamente orientado a objetos y muchos ejemplos para que podáis ver cómo, cómo, cómo parece, cómo, cómo es. Eh, lo encontráis en la misma Wikipedia, veréis un montón de ejemplos de, de Ruby y podéis ver qué, qué forma tiene, tiene el lenguaje. De todas maneras, ahora un poquito más adelante os comentaré unos cuantos recursos que son bastante interesantes de entrar para poder eh, ver cómo funciona Ruby. ¿Y por qué Ruby? Sí, todo esto, es, es, todo esto que os he comentado ahora está muy bien, pero ¿y por qué Ruby? Lo que pretendo ahora es daros un, una, unas cuantas cosas que yo considero que son ventajas de Ruby. Aparte de que ya lo tenéis en el sistema y que no necesitáis instalar nada, os puedo garantizar que es un lenguaje fácil de aprender. El lenguaje, si, veis, si lo veis, es bastante comprensible por sí mismo. Hay algunas cosas que, que son un poco crípticas, como todos los lenguajes tienen sus detalles, pero en general es un lenguaje bastante fácil de, de comprender. Y comparte muchas cosas que comparten lenguajes antiguos y modernos. Por ejemplo, el tema de los blocks que está en Objective C, en las últimas sesiones de Objective-C en, en Ruby, es una cosa de lo más normal. Es una. Fundamento del, del, del lenguaje, funciona con blogs, es muy normal pasar funciones a las funciones, a los métodos, pasarle, pasarle blogs. Es un lenguaje que está muy bien documentado. Si nosotros visitamos la página de Ruby que se llama ruby-lang.org y ponéis slash es para verla en, en español veréis que en la parte derecha tenéis Explora un nuevo mundo, documentación. Esa es la documentación de Ruby y tenéis todas las clases, todos los métodos muy bien documentados que hace cada uno de ellos y que cuando te habitúas a esta documentación la verdad es que es bastante útil. Otra de las cosas muy muy buenas de Ruby es que cuando programáis no estáis solos. ¿Por qué no estáis solos? Muy fácil. Si vais a una página web llamada Ruby Gems encontraréis una de las maravillas de Ruby. Ruby no pertenece al lenguaje, pero tiene una, una utilidad que se llama las gemas, las gemas de Ruby. Son pequeños scripts ya, pre, ya hechos que se instalan de una forma muy fácil en el sistema y que te aportan funcionalidad a Ruby. La mayoría de las gemas, no todas, pero la mayoría de las gemas están en RubyGems, en esta página que os he dicho. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hay 18.301 gemas que comenzó en el julio del 2009 esta página web. Y las descargas son 88.995.393 downloads a día de hoy, justo ahora cuando estoy grabando el podcast. Y si estáis aquí podéis ver cómo va, se va incrementando. Hay gemas para casi todo, por lo tanto siempre en Ruby antes de comenzar a hacer algo tenéis que venir aquí y buscar a ver si ya hay una gema que lo haga o os pueda ayudar a hacerlo de forma mejor. Hay gemas para absolutamente todo. Es increíble. Cualquier cosa que queráis hacer, vais aquí y encontráis gemas. Por lo tanto, ya podéis basar vuestro sistema en alguna gema, las hay de muy buenas, para, para facilitaros el trabajo y, por tanto, que vuestro script sea más, más rápido de desarrollar. Otra cosa interesante es que tiene su propio make, que se llama Rake, en este caso, y que nos puede ayudar muchísimo a automatizar tareas a, a la hora de hacer builds o de, crear, de ejecutar scripts de, de Ruby, podemos utilizar Rake. Una cosa muy interesante para nosotros es el tema de MacRuby. MacRuby es una plataforma promocionada por Apple, por la propia Apple, que es un bridge, es un puente a, a interfasar con Cocoa, desde Ruby, con lo tanto podéis hacer aplicaciones para Mac completamente en, en Ruby y uh, la parte nativa es la parte de, de todo el interfaz gráfico y toda la parte de Cocoa es nativa pero um, toda la parte de vuestro algoritmo o, o la funcionalidad de la aplicación la podéis desarrollar en, en Ruby, yo lo probé hace mucho tiempo cuando de hecho no se llamaba Mac Ruby, se llamaba Ruby Cocoa y la última versión de MacRuby yo no la he probado, pero bueno, si alguien tiene curiosidad que sepáis que está ahí y que es una cosa interesante de, de, de probar. Una cosa más es que, evidentemente, si vosotros aprendéis Ruby, lo que te estáis aprendiendo no solo es un lenguaje de programación, sino una puerta de entrada a todo un mundo de desarrollo de aplicaciones web con Ruby on Rails o con Sinatra, por ejemplo. Nuestras aplicaciones, las aplicaciones iPhone y las aplicaciones uh, iPad y las aplicaciones Mac, en muchos casos hemos pensado, esta aplicación estaría muy bien que tuviera un servicio web asociado que hiciera tal, 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 tal... Bueno, pues el hecho de conocer a uh, Ruby nos abre la puerta a poder conocer Ruby on Rails y a poder conocer a uh, Sinatra, que son servicios web, son uh, frameworks que nos ayudan a desarrollar servicios web que nos pueden hacer nuestra... Nuestro desarrollo iPhone más potente. Por tanto, es una cosa a tener muy en cuenta. Y la última cosa que os quiero comentar es que... Para que para animaros a que a que lo probéis es que es que mola, es que es un lenguaje que mola mucho, es que es un lenguaje tremendamente divertido, tremendamente productivo, y que la comunidad Ruby en España y en, en el mundo realmente es fantástica, es mola mucho. Solo hace solo tenéis que buscar a diferentes podcasts asociados a Ruby y veréis todo lo que hay y, y la gente cómo se mueve en estos, en estos entornos. Dos últimas cosas. La primera es cómo trabajar con Ruby. Bueno, sí, Ruby lo tengo en el sistema, pero ¿cómo trabajo con Ruby? Bueno, dos uh, posibles formas. Evidentemente, como siempre, hay muchas más. Yo trabajo con TextMate más la documentación. A mí, personalmente, no me hace falta nada más. Uh, yo abro TextMate me pongo a escribir en Ruby y tengo la documentación al lado para ir preguntando las cositas que, que, que no me acuerdo, que simplemente no sé cómo se hace, pues voy a, a la documentación y la miro. Y no me hace falta nada más. Pero si vosotros estáis más acostumbrados a trabajar en una IDE completa que os dé una solución más global, podéis utilizar NetBeams. NetBeams es una IDE tipo Eclipse que uh, os proporciona un entorno de desarrollo para varios lenguajes, pero que os la podéis bajar solo para Ruby, o sea, solo el, el, lo que sería el entorno gráfico y Ruby. Y, y que os aporta pues, uh, el típico code completion que, que os completará los métodos, que os dirá qué posibilidades tiene cada método y que lleva la documentación incluida y desde el cual podéis compilar y desde el cual incluso podéis debugar vuestro código. Que eso con TextMate es, es, es bastante más complejo, evidentemente. Por tanto, si uh, podéis optar por esta opción, si queréis uh, comenzar, simplemente iros a NetBeams, os lo bajáis, la versión solo para Ruby, con lo cual es más pequeñín y más portable. Lo instaláis en vuestro Mac y ya podéis comenzar. La última cosa, recursos para aprender Ruby. Bueno, pues voy a comenzar los recursos para principiantes. Uh, la manera más fácil de ver Ruby y de interaccionar directamente con Ruby rápidamente es iros a la página web de Ruby. La página web de Ruby se llama ruby-lang.org es barra, simplemente la barra es barra es para que os aparezca la página en español. Bueno, pues si aquí os vais a la parte derecha, tienes, iníciate, es fácil, tienes prueba Ruby. Si entráis a prueba Ruby, os aparece una consola y aquí en esta consola, si escribís help, os arranca un tutorial de 15 minutos que vale muchísimo la pena hacerlo, porque veréis cómo, cómo es Ruby, veréis cómo funciona Ruby. Son 15 minutos que es, son muy provechosos. Con esos 15 minutos ya tenéis una idea del lenguaje, ya tenéis una idea de la consola y ya sabéis las cosas que se pueden hacer en, en Ruby como lenguaje, simplemente como lenguaje. Está muy muy aconsejable eh, invertir esos, esos 15 minutillos en hacer esto. Después hay un tutorial en, de Ruby en 20 minutos y, y Ruby desde otros lenguajes, simplemente para ver la comparativa con, con otros, otros lenguajes. Esto para empezar es una cosa que podéis hacer muy rápida y ya tenéis una sensación de lo que es Ruby. Ya nadie os puede decir que no habéis visto Ruby. Como textos, yo os recomiendo, os recomiendo dos textos. Uno es Well Grounded Rubist que es un libro de Manning. Es un libro que está. Manning es la editorial. Es un libro que está muy bien, es muy didáctico. Y otro es Programming Ruby, que también le llaman Pixacle, porque hay un, un pico en la, en la portada. Es un libro uh, de Dave Thomas, que, uh, de Pragmatic Programmers, que además está en español. Lo podéis encontrar en español en, en Anaya. Creo que Anaya es la que tiene. lo tiene publicado en español. No os puedo decir cómo se llama porque no lo sé. Yo es, este es el que tengo y este es el que he utilizado. Pero sé que lo podéis encontrar en el mismo libro traducido a Anaya. Es tremendamente uh, didáctico porque desde el primer día estáis, desde el primer capítulo, estáis creando una aplicación en Ruby y la teoría está al final. Primero creáis toda una aplicación en Ruby durante los primeros. más de la mitad del libro. y al final es donde tenéis toda la teoría. Está muy, muy bien. Bueno, esto para principiantes, pero si hay personas con nivel intermedio que habéis escuchado esto, pues os recomiendo otro libro que es gratuito y que los podéis bajar de internet, que se llama Ruby Best Practices, y está muy bien porque, uh, bueno, básicamente es un poquitín más, un poquitín más allá de Ruby, y como ya os digo es gratuito, os lo podéis bajar en PDF y, y leedlo. Y además es muy interesante la página web del autor, del autor de, de este libro. Allí en esta página web, además, os podéis su suscribir por 5 dólares al mes. Os podéis suscribir a, a, unas, a un newsletter que hace cada semana elaborando un tema. También está bastante interesante. Y para usuarios avanzados de Ruby, os quiero aconsejar el metaprogramming dentro de Ruby. Como sabéis, el metaprogramming es, es eh, en el cual mm, podemos... Mm, crear el programa dentro del programa, o sea, podemos crear nuevas clases en tiempo de ejecución y ejecutar esas nuevas clases en tiempo de ejecución y muchas otras cosas. Eso es el metaprogramming y en Pragmatic Programmers hay una serie de vídeos, de ocho vídeos de Dave Thomas que son una delicia de, de ver. Estos vídeos, uh, creo que valen cinco dólares cada uno de los vídeos y son 20 minutos o 30 minutos de vídeo. Que realmente es espectacular Ves cómo está con TextMate ejecutándolo La consola y haciendo diferentes cosas Y cacharreando dentro de las clases eh, La verdad es que está muy muy bien Está muy entretenido Y, y aprendes uh, todo el tema del metaprogramming Dentro de Ruby de una forma muy amena Es muy aconsejable Bueno y eso es todo Evidentemente de todas las cosas que he dicho En esta larga introducción a Ruby uh, Vais a encontrar enlaces En las notas del episodio y espero vuestros comentarios al respecto, a ver si a alguno le ha interesado Ruby y... o a ver si alguno ya es un maestro y también nos puede dar otros recursos que podemos ir uh, mirando. Extra Radio, documentación de los blogs. En esta sección que voy a hablar de, de la documentación proveniente de Internet, de aquella documentación que me llega proveniente de Internet, la voy a comenzar con una pregunta que no es exactamente del tema, pero que me interesa preguntaros. Y es el tema de la documentación de Apple. Esa documentación que está dentro de Xcode, de nuestras clases, nuestros frameworks, nuestras guías de diseño... Toda esa documentación me gustaría tenerla en el iPad, pero no he encontrado una buena manera de tenerla. La primera forma que probé es utilizar la página web directamente, la URL de, de Apple, que puedes verlo desde el iPad. Evidentemente eso no se puede hacer offline, y además de tanto en tanto me pide el password... De, de, del Apple Developer Connection Y la verdad es que es un poquitín molesto Por lo demás se lee bastante bien allí La segunda opción era <coughs> Bajarme los PDFs que me interesaban de, de la documentación Y meterlo ya sea en, en, en iBook O en Dropbox O en Readle Docs Las tres opciones uh, posibles Que yo tengo en mi iPad uh, Bueno, esa es una opción Lo que pasa es que tienes que ver con antelación uh, Los documentos que te quieres bajar Puesto que toda la documentación de Apple son HTML, pensé de bajarme todos los HTML al, al iPad y que, que poderlos abrir desde dentro del iPad, pero no he conseguido hacerlo funcionar. No sé si alguien tiene alguna solución a este tema, pero me encantaría que si alguien no tiene, que nos envíe un correo o nos lo cuente de alguna forma uh, para, para así poder compartir con todo el mundo. Bien, y ahora a lo que iba. Cuando me refiero a la documentación de blogs, me refiero a, que a aquel, todas aquellas informaciones que nos vienen por internet, por nuestros RSS, por nuestras news, y que debemos, uh, debemos creo yo, meter en nuestro sistema documental. Yo tengo un sistema documental, um, un proceso documental um, bastante complejo y bastante amplio, y hay diferentes puntos de entrada, y uno de los puntos de entrada es toda la información de estos RSS. Entonces, el sistema que yo tengo implementado, es el, y que quiero compartir con vosotros es el siguiente todo comienza en, en Google Docs yo tengo todos los feeds en, en Google Docs en este caso estoy hablando de 80 feeds yo estoy siguiendo uh, 80 blogs podríamos decir, 80 RSS este, el punto central es eh, no, perdón, no es Google Docs es Google Reader ahí tengo todos esos feeds central, centralizados entonces desde, desde, el, desde el Mac utilizo NetNewsWire para, para gestionar esto, estos feeds pero desde el iPad, que es realmente donde me gusta leer estas cosas, utilizo Reader. Ese es el primer paso. En Reader, leo las noticias, descarto todas aquellas que no, bueno, que simplemente son noticias, que no vale la, pena, que vale la pena leerlas, pero que no vale la pena mantenerlas, porque el objetivo de esto que os estoy explicando es qué documentación realmente meto dentro de mi sistema documental como sistema documental de referencia. Entonces, en, en el Reader leo las noticias, leo los artículos y tal. Si algún artículo lo considero suficientemente interesante y que quiero leer con mucho más detalle, uh, lo paso directamente a Instapaper, lo envío a Instapaper. Ese es el primer filtro. Con eso garantizo que la documentación que hay en Instapaper es documentación ya de una calidad uh, diferente. Cuando hablo de calidad, simplemente me refiero a que puede entrar en mi sistema documental, no que sea de mala calidad el resto. Entonces, uh, una vez en Instapaper esos artículos ya los leo con más detalles, también en el iPad los leo con más detalle, los, los analizo con más detalles y si es una buena lectura simplemente la mantengo en Instapaper pero si es un artículo que vale la pena tenerlo como referencia porque toca un tema que a mí me interesa concretamente o porque toca un tema que soluciona un problema complejo o, o porque creo que es bueno tenerlo como referencia lo pongo como favorito en Instapaper al ponerlo como favorito en Instapaper ya directamente uh, le estoy diciendo que es un, es un buen documento. Entonces, una vez al mes aproximadamente, uh, todos los favoritos de Instapaper los imprimo como PDF y los meto en yep que es mi, mi sistema documental, como PDF. De tal manera que yo puedo buscar, hacer referencia a ellos y entran dentro de mi sistema documental. Por lo tanto, tienen sus tags, sus etiquetas, su, uh, están ordenados uh, y, y archivados correctamente. Ya está dentro de mi sistema documental y ya quedan ahí para, para siempre. Este es el sistema que yo tengo que quería compartir con vosotros porque creo que es importante, de toda esta información que leemos por internet, uh, tener un sistema para realmente mantener o guardar aquellos documentos que nos pueden servir como referencia, como documentación, para cuando tengamos un problema y pensemos, ostras, esto lo he leído yo, tienes que, de una forma rápida, saber dónde puedes ir a buscar esta información, por lo tanto yo hago una búsqueda hacia atrás, busco si era, si, si era importante y lo busco en mi sistema documental, que es la forma más rápida porque lo tengo en local y, y no hay ningún problema. Si no lo encuentro allí directamente me voy a, a, a los favoritos de, 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 de Google, de, de Reader o de, de, de Google uh, Reader y allí seguramente lo encontraré si no lo he encontrado en otro sitio, por lo tanto Uh, tengo donde encontrar aquellos documentos que yo creo que son, son interesantes y si ninguno de estos me sirve, entonces me voy directamente a internet y hago una búsqueda más amplia uh, pero siempre me gusta tener todos aquellos documentos que yo he considerado interesantes o que son buenos uh, o que solucionan un problema tenerlos a la mano uh, bueno, como referencia y además como una lectura uh, una segunda lectura, tenerlos uh, siempre ahí sabiendo aquellas cosas que, que me pueden ser útiles bueno, eso es lo que quería compartir con vosotros y si tenéis ganas de compartir vuestro sistema documental, pues ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros. En el comentario de hoy os quería hacer dos recomendaciones. La primera es una herramienta. Como programadores uh, tenemos que hacer mucho copiar y pegar, uh, copiar y pegar todos de códigos de allí, de aquí, copiar y pegar lo que acabo de copiar, lo que acabo de pegar, Mucha, muchas, muchos trabajos de, de ese estilo porque trabajamos mucho con archivos de texto. Yo he, he evaluado muchas herramientas, he probado muchas herramientas porque soy bastante un fanático del copiar y pegar, de, de, de mejorar el copiar y pegar y buscaba una simple que no cargara el, el sistema y que además mmm, me fuera lo suficientemente potente sin ser excesiva. Y eso os lo he encontrado con LaunchBard. LaunchBard es una herramienta que, que sirve para muchas cosas, pero una de las cosas que más me gustó de ella es el buffer de, eh, del clipboard, de copiar y pegar que tiene. Puedes decir el tamaño que quieres y además se activa de una forma muy rápida y copia y pega de una forma muy rápida y eficiente. Os aconsejo que le echéis un ojo y la probéis porque yo creo que, que, que os puede solucionar el problema a muchos de vosotros. Y la segunda es es menos de trabajo. Es, sí es de trabajo, pero es menos de trabajo. A mí me gusta escuchar música mientras trabajo y depende de lo que hago. Hay veces en que puedo escuchar música y hay veces en que no. Pero evidentemente la discoteca que tengo se me queda corta. Y, y entonces busqué alternativas ya hace mucho tiempo y la alternativa que yo encontré era Snowtape Snowtape es un software de, de una empresa llamada B medio y es un software relativamente asequible y no, relativamente no, es muy asequible por lo que hace y básicamente es para escuchar radio por internet ya lo sé, hay un montón de maneras de escuchar radios por internet gratuitas pero a mí lo que me gusta de Snow es que no solo puedo escuchar radio sino que además puedo grabar aquellas emisoras que me interesen y exportar después a, a iTunes o al sistema que, que, que yo prefiera la verdad es que funciona tremendamente bien y ahí descubres emisoras de radios realmente interesantes yo por ejemplo esta semana he estado escuchando una mensaje de radio que se llama Radio Rivendell, que está basada, yo creo, en el Señor de los Anillos o algo así, pero que a veces tenía que pararla porque te subía la adrenalina del, del sistema de, de la música que, que estaban poniendo. Era bastante interesante. Y bueno, chicos, con esto es uh, todo por hoy. Ya sabéis, uh, si queréis uh, contactar uh, conmigo, podéis enviar un correo electrónico a 85% Cocoa arroba gmail.com o podéis contactar conmigo en, en el blog del, del podcast que se llama http dos puntos barra barra cocoa .com. y chicos y chicas ya sabéis a seguir corriendo